0: Привет, меня зовут Ирина Калинина, и я инвестор с 25-летним стажем, а также в прошлом профессиональный финансовый советник Банка Мерилинич. Сейчас вы слушаете мой подкаст «Код капитала», где несколько раз в неделю я выпускаю короткие посты на тему денег, инвестирования и жизненной философии, необходимых для создания большого капитала и финансовой независимости. Приятного вам прослушивания, ставьте звездочки и сердечки, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы мы с вами не потерялись. Итак, друзья, на прошлой неделе случилось нечто невообразимое. Самый большой медведь на Уолл-стрит, Майк Уилсон, который по совместительству является инвестиционным директором по американским и международным акциям инвестиционного банка Морган Стэнли. Так вот, самый большой медведь на Уолл-стрит, Майк Уилсон, на прошлой неделе сказал, что мы находимся в начале конца. Но не конца рынка, слава богу, а мы находимся в начале конца медвежьего рынка. И именно поэтому этот подкаст я решила посвятить именно медвежьему рынку и восьми фактам, которые вам, как инвестору, необходимо о медвежьих рынках знать. Поэтому в этом подкасте это, возможно, наша последняя возможность, потому что после медвежьих начинаются бычьи рынки, которые всем нравятся, когда все зарабатывают деньги, когда все растет, когда фондовые котировки все находятся в зеленом, это прекрасное время. Но сейчас мы находимся в конце неприятного для инвесторов времени, и нам необходимо разобраться, что это такое, как долго оно продолжается, какие здесь есть возможности, что инвесторам делать и чего лучше не делать, и как, в общем, извлечь преимущества из этого периода, который, естественно, будет повторяться точно так же, как и бычий рынок повторяется в течение какого-то периода времени. Итак, все три индекса у нас сейчас. Давайте начнем говорить о медвежьих рынках и фактах, которые вам необходимо знать как инвестору. Все три основных индекса сегодня находятся у нас в медвежьем рынке. И хотя медвежьи рынки могут быть ужасающими, они, тем не менее, нормальны, во-первых, неизбежны, во-вторых, и, что самое главное, они никогда не длятся вечно. Итак, промышленный индекс Dow Jones, индекс голубых фишек, был последним из основных индексов, который попал на территорию, вошел на территорию медвежьего рынка в 2022 году и после долгого ожидания он наконец все-таки уступил и вошел в эту территорию в сентябре 2022 года. И, в общем-то, для инвесторов в акции мало что может быть страшнее, чем медвежий рынок, тем не менее резкие устойчивые просадки в акциях являются абсолютным фактом инвестирования, то есть это неизбежно как жизнь. Рынки проходят через определенные циклы, Так всегда было, так всегда будет, и так, естественно, происходит сейчас. Верно, так же то, кстати, друзья и то, что медвежьи рынки, несмотря на то, что они неприятны э, и неизбежны, они обречены повторяться после бычьих, но тем не менее не такие уж они плохие, не совсем уж так они ужасные и исключительно только плохой ничего хорошего. Дело в том, что возможности медвежьего рынка как раз и заключаются в том, что это один из чрезвычайно редких случаев, когда долгосрочные инвесторы действительно могут иметь преимущество перед профессиональными инвесторами. Дело в том, что профессиональные инвесторы, будь то трейдеры, будь то тактики, они все время находятся под постоянным давлением, чтобы что-то делать с инвесторскими деньгами за за управление, которыми они получают деньги. Никто не будет платить вам деньги за то, что вы сидите на горе наличных и ничего не делаете. Поэтому даже когда отлив сносит все лодки, они вынуждены делать что-то. Сравните это с вашим положением, с положением розничных инвесторов, которые ну, абсолютно роскошно, свободны от претензий клиентов, вопящих на вас целый день с утра до ночи. Розничные инвесторы – это их деньги, это не чужие деньги, это ваши собственные деньги. Поэтому розничные инвесторы могут просто сидеть, сложа руки и усреднять долларовую стоимость акций и позиций, которые есть у вас в портфеле, по более низким ценам и еще по более низким ценам. И делать это ежемесячно для вас, Бизнес-инвестирование по-прежнему, как обычно. И самое главное, терпеливый, долгосрочный инвестор, диверсифицированный в соответствии со своим возрастом, со своим жизненным этапом в жизни, с устойчивостью, адаптированный, к определивший свою устойчивость к риску. Такой инвестор может не только переждать медвежий рынок, но также и получить от него прибыль. Помните, временами рынок может быть неприятным, но его долгосрочный тренд всегда направлен вверх и вправо. Это то, что я часто напоминаю на своих тренингах. Рынок растет 90% времени, и поэтому вам не нужно быть гением, чтобы на нем заработать. Просто купите правильные качественные акции по правильным ценам, положите их в портфель и терпеливо ждите, когда все остальное за вас сделает сложный процент, и это имеет отношение к реинвестированию, сложный процент и фондовый рынок сам по себе, который 90% времени растет. Понятно, что люди по абсолютно понятным эмоциональным причинам и эмоциональным практическим, а в настоящий момент сосредоточены на инфляции, которые необычно высокая, на росте процентных ставок, на банковском кризисе, на возможности жесткой посадки и вхождения в рецессию. Но надо сказать, что вот именно знакомство с основами медвежьего рынка должно помочь вам лучше справиться с текущими обстоятельствами, с текущим медвежьим рынком. Тем более, вуаля, Майкл Уилсон был прав последние два года в каждом своем прогнозе. И если сейчас он говорит, что мы заходим в самую заключительную, финальную фазу медвежьего рынка, то ждать до рассвета осталось недолго. И значит, у большинства из нас последние возможности для того, чтобы купить что-то хорошее подешевле. Поэтому я собрала следующие 8 фактов, которые вы должны знать о медвежьих рынках. И мы будем с вами именно по шагам их разбирать. Если запись получится очень долгой, мы можем разбить это на несколько кусочков. Но, тем не менее, перейдем с вами к факту номер один и разберемся, а почему же, собственно говоря, он медвежий. Кстати, это не связано с тем как обычно настоящие медведи подкрадываются к своей добыче и внезапно нападают. И это также не связано с тем, что медведи у нас печально известны тем, что грабят кемпинги и воруют провизию. Но медвежьи рынки тем не менее опасны. Они могут разрушить ваше финансовое благополучие, если вы к ним не подготовились как надо. Но говоря о чем-то более конкретном, если накануне наступления вхождения в медвежий рынок ваш портфель был полным мусорных а, бумаг, у которых нет прибыли и только большие перспективы, которые случатся с ними в течение следующих двух десятилетий, то в общем я думаю, что ваш портфель находился в качестве а, был пострадавший. А, тем не менее, Хотите верьте, говоря, о термине медвежий рынок, почему он такой? Хотите верьте, хотите нет. Он не возник у первых торговцев медвежьими шкурами на территории Северной Америки. Дело в том, что они продавали шкуры, вот эти вот шкуры неубитых медведей, которые они еще не получили и за которые они еще, кстати, не заплатили. Да, они продавали ее по более высокой цене, надеясь, что чуть позже они смогут купить мех этого медведя у звероловов по более низкой цене, чем та, за которую они его продали сейчас. Поэтому медведи стали синонимом падающего рынка. Однако на Уолл-стрит сейчас у нас все чаще и чаще по преданиям существует альтернативное объяснение. Дело в том, что медведь атакует взмахивая лапой сверху вниз, а бык, как мы знаем, атакует противоположную сторону, снизу вверх, поддевая на рога, а вот медведь атакует, ударяя жертву сверху вниз. И это похоже на нисходящий тренд на падающем рынке. Второй факт. Так что же такое медвежий рынок? С термином мы разобрались, теперь давайте посмотрим, чем медвежий рынок не является, потому что здесь большая путаница. Это, кстати, никогда цены акций закрываются снижением в большинстве торговых дней 90% 90-дневного периода. Это другие показатели. Это также не то самое условие, которое провозглашается Национальным бюро экономических исследований, которое обозначает начало рецессии. И уж это точно не тогда, когда, по крайней мере, два крупных деловых издания типа Fortune или Forbes объявляют о начале медвежьего рынка на обложках своих журналов. Вот это все не является началом медвежьего рынка. Скорее всего, медвежий рынок — это когда широкий рыночный индекс, такой как S&P 500 (500 крупнейших компаний), падает на 20 процентов или более от своего пика. Когда мы упали на 10, что это значит? Это значит, что если мы упали только на 10 или 15 процентов, мы не на медвежьем рынке. А вот когда широкий индекс, когда одна компания упала на 40 процентов, это тоже не означает, что мы на медвежьем рынке. Широкий рыночный индекс, который имеет отношение к сотням компаний, должен упасть на 20% и более от своего пика, пика, то есть от своего максимального значения. Ну и надо сказать, что относительно среди наблюдателей рынка до сих пор ведутся споры о том, был ли ли вот тот спад или та коррекция, которая у нас продолжалась с, с июля по октябрь 1990 года. Были это официальный медвежий рынок или все же это был не совсем медвежий рынок, это была коррекция, потому что за этот период с июля по октябрь 90 года S&P упал на 19,9, то есть чуть-чуть не дотянул до 20. Опять-таки ведутся разговоры относительно коррекции 2018 года, многие из вас, возможно, помнят ее, которая понизила S&P, когда S&P упал на 19,8. Была почти что в пределе досягаемости медвежьего рынка, но все же это не было 20%. Поэтому по данным Dow Jones Market Data, они ведут эту статистику, с 1929 года, это год начала Великой Депрессии, среднее падение индекса S&P на медвежьем рынке составляло 33,5% друзья, среднее падение на медвежьем рынке составляет 33,5% – 33,5% – это когда медвежий рынок начинается. Поэтому, если вы чуть-чуть не дотянули до 20%, то, в принципе, медвежим рынком это не считается, потому что среднее 33,5%. А вот если медианную просадку мы посчитаем, она немножко чуть по-другому считается, то, в принципе, 33,2%, что, в принципе, небольшая разница. Соответственно, запоминаем, 20% или больше, обычно 33 и больше. Факт номер 3 о медвежьем рынке, который вам рекомендовано знать как инвестору, это как часто эти медвежьи рынки возникают. Помните, я говорила, что они приходят и возвращаются, и этот, поверьте, не будет последним. Поэтому опять-таки, обращаясь к данным Dow Jones Industrials, S&P Dow Jones Market Data, вот с 1932 года медвежьи рынки происходили в среднем каждые 56 месяцев. То есть, каждые около 4 лет и 8 месяцев, то есть меньше, чаще, чем раз в 5 лет, мы будем сталкиваться с медвежьим рынком. Поэтому смиритесь, научитесь правильно к нему относиться, правильно себя вести, правильно делать правильные действия, потому что каждые пять лет медведи будут возвращаться. Надо сказать, что индекс NASDAQ, то есть композит NASDAQ, вышел на медвежий рынок, кстати, раньше других. Ну, мы помним, какой был ажиотаж, постпандемический, постпандемический, с технологическими бумагами, поэтому он первый зашел в медвежий рынок. Это было, он вошел в медвежий рынок 7 марта 2022 года, прошлого года, когда он закрылся на 20% ниже своего максимума, максимального значения, который, кстати, он достиг 19 ноября 2021 года. Это был вот абсолютно точный самый пик композит индекса NASDAQ. Соответственно, S&P 500 со своей стороны вошел в медвежий рынок чуть позже. А именно, если тот вошел весной, NASDAQ вошел весной, летом вошел S&P, 13 июня 2022 года он завершил сессию более чем на 20% ниже своего рекордного закрытия 3 января 2022 года. Это, кстати, был последний шанс продать для тех, кто мечтает угадать а, верх и низ рынка. Но Dow продержался, Dow Jones Industrial продержался дольше всех, как мы видим, но он наименьше всех рос во время пандемии. Соответственно, что у нас росло больше? Кто высоко взлетает, ниже падает. А здесь, похоже, сработал сработало именно это правило. Ну вот Доу Джонс продержался у нас дольше всех, не заходя на территорию медвежьего рынка аж до 26 сентября 22 года, когда он закрылся на уровне 29-439. Ну и мы готовы перейти с вами к четвертому факту относительно того, что, какие факторы вызывают у нас медвежий рынок. Потому что очень часто медвежьи рынки и рецессии не совсем совпадают. До того, как мы перейдем к этому важному вопросу, означает ли медвежий рынок автоматически мировой какой-нибудь кризис, всегда ли это случается так, поговорим чуть позже, но до этого я хотела бы поговорить о факторах, которые с высокой вероятностью вызывают медвежий рынок, и какие факторы с наименьшей вероятностью его вызывают. Поэтому, поскольку у нас есть целый ряд событий, которые может привести к медвежьему рынку, такие вещи, как, например… Более высокие процентные ставки имеют отношение к текущей ситуации. Рост инфляции тоже имеет отношение к текущей ситуации. Экономический спад пока не наблюдаем, то есть наблюдаем, но в некоторых отдельно взятых отраслях, туда же относится военный конфликт, геополитический кризис. Все вот эти факторы, они входят в число обычных подозреваемых, но какой из них самый-самый редкий? И, к счастью, именно военные и геополитические потрясения на рынке были в основном мимолетными. Например, два самых продолжительных спада последовали за нападением на перл харбор в 1941 году. Это, э, этот медвежий рынок продолжался 308 дней, то есть меньше, чем год. И вторжением Ираков в Кувейт в 1990, 1990 году, когда, медвежий, когда, это вышло, э, когда это вызвало коррекцию на рынках, они вошли в медвежий рынок, который продолжался 189 дней, то есть, ну, меньше полугода на среднее время. Но вот надо сказать, что статистика, данные говорят нам о том, что среднее время до дна рынка, после таких больших событий, к которым также относятся, например, теракты 2001 года, башни-близнецы, северокорейский ракетный кризис 2017 года, обычно среднее время до дна, все эти события развиваются в течение... Среднее время 21 день. И полное восстановление после достижения этого дна составляет в среднем где-то около 45 дней. Поэтому хорошо, что военные геополитические потрясения в основном имеют наименьшую вероятность вызвать, вызвать, вызвать начало медвежьего рынка. Но тем не менее медвежьи рынки как я уже говорила, автоматически не следует приравнивать к рецессии. На самом деле у нас существует два типа медвежьих рынков – рецессионные и некризисные. Ну, скажем, кризисные и некризисные, если грубо говорить. Медвежьи рынки часто у нас предшествуют экономическим спадам, то есть медвежий рынок у нас является неким предсказательным механизмом, он опережает реальность на 3, 6, иногда на 9 месяцев. Поэтому медвежьи рынки часто у нас предшествуют экономическим спадам или часто иногда совпадают с ними, что отчасти и делает их такими пугающими. Люди понимают, что есть фондовый рынок начинает идти вниз и вниз и вниз, ну, впереди ничего хорошего нас не ждет. Но, к счастью, было почти столько же случаев, когда Медвежий рынок начинался, акции падали, а вот экономика не падала, то есть рецессии не начиналась. Поэтому, если мы посмотрим с вами на данные, с 1928 года было 14 медвежьих рынков, которые предвещали или происходили во время рецессии. Одновременно у нас было еще 11 Медвежьих рынков с 1928 года, опять-таки, которые не совпали с рецессией. То есть рынок медвежий был, а рецессии не было. И сюрприз-сюрприз, медвежьи рынки, которые происходят вне рецессии, то есть за которыми не следует рецессия, которые не предвещают, то есть экономика, медвежий рынок есть, акции падают, а рецессия так и не наступает. Вот такие рынки, как правило, медвежий имеют тенденцию быть очень короткими и, в принципе, не такими грозными, то есть не такими глубокими, или, как мы часто говорим, мелкий, небольшой и короткий, быстрый и короткий, неглубокий и короткий. Следующий факт. какой вообще-то медвежий рынок был самым плохим. Я думаю, что любопытно вам будет об этом узнать. Вопреки распространенному мнению, худшим медвежьим рынком за всю историю наблюдений был далеко не крах системообразующий банка Lehman Brothers, который повлек за собой целый ипотечный кризис 2007-2009 год- годов, когда вот финансовый кризис привел к Великой Рецессии. Многие считают, что это худшее за всю историю человечества. Нет. Худшим не был также и технологический крах 2000 года, хотя тоже было очень неприятно и страшно, когда рухнули акции доткомов, большинство из которых были полными самозванцами никакого отношения к интернету даже не имели но затянувшийся спад вот который происходил с 73 года до осени 74 когда было введено арабское нефтяное эмбарго и это привело к резкому росту цен на нефть а, когда упали акции нефти 50 когда ричард никсон ушел с поста президента а, многие думают что это был самый страшный медвежий рынок нет на самом деле тоже не он И медвежий рынок, который начался как раз самым страшным, считается тот, который медвежий рынок, который начался как раз перед черным понедельником, так называемый Black Monday, который ускорил крах 1929 года, вот это и является худший медвежий рынок на сегодняшний день. Надо сказать, что медвежий рынок с сентября 1929 года по июнь 1932 он привел к падению индекса S&P. На 86%. Друзья, на 86%. Это как раз вот период Великой депрессии. А эти, вот эти исторические примеры, другие, которые я привела до этого, даже близко не стоят. Потому что Великая депрессия и падение с 29 по 32 – это 86%. А вот потери в 2007 и 2009 годах, когда ипотечный кризис был, было всего 56% минус. Крах даткома в 2000-2002 год потери составили всего лишь 49%, ну, считайте, где-то около половины. И нефтяной кризис 73-74 года всего лишь 48,2%. Действительно, когда рынку в любом случае, рынку потребовалось в 29 по 32, рынку потребовалось более двух десятилетий, друзья. Почему это самый плохой медвежий? Двух десятилетий для того, чтобы отправиться, оправиться от спада 29-32 года акции не восстановили свой предыдущий пик, то есть не вышли на уровень до кризисный, аж плоть до 54 года. Представьте, с 29 по 54, то есть два десятилетия, когда фондовый рынок фактически рос по чуть-чуть, но не мог восстановиться на, до до кризисного уровня почти 20 лет. Теперь факт 7. Как долго вообще эти рынки продолжаются? Это какая история? На год, на два, на три, на пятилетку. Дело в том, что некоторые инвесторы предполагают, что медвежьи рынки длятся год или меньше. Там 8 месяцев я слышала на недавнем вебинаре, кто-то предложил. Но другие инвесторы считают, что это минимум 2 года, так кто же из них прав? Дело в том, что независимо от продолжительности, медвежий рынок всегда будет казаться вам вечным. И все же, по данным компании NetDevice Research, средняя продолжительность медвежьего рынка, начиная, если анализировать данные с с 1929 года и по сегодняшний день, он составляет средняя продолжительность, это как средняя температура по больнице, всего лишь 9,6 месяцев, то есть 9,5 месяцев. Хотя месяцы эти кажутся мучительными, учтите и светлую сторону, медведи никогда не живут так же долго, как живут быки. Я имею, естественно, под быками бычий рынок, когда все растет. В действительности, если мы посмотрим на периоды с 29 года, средняя продолжительность бычьего рынка составляет 2,7, то есть, ну, считайте, 2,5 года. И это в три раза дольше, чем медвежий рынок, который в среднем продолжается действовать с половиной месяцев. Поэтому это хорошая новость. И как и мы, в принципе, с вами узнали основные факты и готовы перейти о том, есть ли вообще хорошие новости в медвежьем рынке или только все плохо, плохо, плохо. Поэтому мы готовы с вами поговорить в этой части относительно того, как же вам, как инвестору, лучше всего вести себя на медвежьем рынке и стоит ли вообще инвестировать. Можем лучше все продать и отойти с наличными в сторону и дожидаться там, покуда минует буря. Стоит ли вам покупать казначейские облигации? Стоит ли вам покупать акции? Лучше вам купить золото или какие-то золотые фонды? Что вообще покупать? Стоит ли покупать? Вот с этим в этой части и разберемся. Надо сказать, что обычно в медвежьем рынке, каким образом мы готовим портфели наших клиентов, мы обычно начинаем смотреть на защитные идеи. Некоторые источники переводят defensive shares и defensive defensive как защитные, некоторые как оборонительные, поэтому я буду использовать термин «защитные» бумаги, защитные акции. И к ним в первую очередь, конечно, относятся акции компаний, которые предоставляют коммунальные услуги, потому что неважно, плохо, хорошо все в экономике, есть у вас работы и доходы, уволили вас работы, свет в доме должен гореть, должна быть какая-то вода, тепло и так далее. И так далее. Поэтому коммунальный сектор или сектор ЖКХ, как его часто называют, он является защитным, люди не перестанут нуждаться в тепле и в коммунальных услугах. Следующие компании, наверное, идут в плане защитных идей. Это компании по производству потребительских товаров, причем желательно необходимых товаров, но ну и также медицинские компании. Иногда меня спрашивают, а может быть нужно наоборот купить быстрорастущие акции с широким кругом поклонников? Вот с этим мы и разберемся. Дело в том, что когда у нас акции находятся в падении и у нас есть большое количество беспокойств по поводу экономики, нет ничего более успокаивающего, чем положиться на облигации, то есть инструменты с фиксированным доходом. Когда ваш капитал защищен по дороге, покуда вы дали в долг, вам платят проценты, ну и где-то там в какой-то точке в будущем вам вернут те деньги, которые у вас заняли. Дело в том, что бегство в качество часто очень приводит к росту именно стоимости казначейских облигаций, поэтому Здесь нужно смотреть, вы успели вовремя или вы уже опоздали, и облигации слишком дороги для того, чтобы дать вам достаточную доходность в сравнении с вашими ожиданиями. Но, например, нужно сказать, что вот в 2008 году бондовый индекс, который ведет Bloomberg и Барклайс, это такой широкомасштабный высококачественный ориентир по инструментам с фиктированной доходностью. Вот именно в 2008 году он вырос на 5%, и это сделало его единственным финансовым активом, который оказался в плюсе в момент начала финансового кризиса 2008 года. Одновременно нужно сказать, что при защитных акциях это что касается облигаций. Теперь давайте переходим к акциях. Те вот самые защитные акции, они тоже будут терять позиции на медвежьем рынке, но, как правило, они теряют намного меньше, чем широкий рынок в целом. Почему? Ну, потому что на их продукты и услуги существует устойчивый спрос. И очень часто это именно такие компании, которые вдобавок к этому еще платят, достаточно щедрые дивиденды, но просто для того, чтобы оставаться а, привлекательными для инвесторов. А, в особенности, если приходится соревноваться с такими компаниями с широким опилом, как Google а, или Microsoft или Apple. А, еще один актив, на который мы обычно обращаем внимание, когда понимаем, что мы находимся в медвежьем рынке или двигаемся в сторону медвежьего, это золото. Золото вообще рекомендовано для в качестве диверсификатора, пусть и в небольших количествах, и оно часто двигается вверх именно тогда, когда акции падают вниз, и кажется, что мир летит в тартерары. Поэтому если вы думаете, что обвалится рубль, обвалится доллар, обвалится юань, если обвалится все в этом мире, то в таком случае инвесторы обычно покупают золото и предпочтительно не бумажное золото, а именно физическое. Сейчас у нас уже есть инструменты на рынке, которые дают вам возможность владеть именно физическим золотом, то есть они а контрактами на это золото. То есть есть разница между бумажным золотом и физическим золотом. Ну а если касаться, если уж поговорить, куда не стоит инвестировать, или о худшем месте, где вы можете попытаться спрятаться от медведей, это вот как раз есть те самые быстро растущие акции с огромным широким кругом ярых поклонников. Дело в том, что действительно эти акции могут быть одними из самых худших на медвежьем рынке, особенно если их популярность, как, например, это случилось в 2020-2021 году, привела их к к рекордному росту стоимости их акций или какой-то чрезмерной прибыли точно до того, как все рухнуло. Поэтому помните о том, что, наверное, на медвежьих рынках худшими инвестициями как раз считаются те компании, которые высоко взлетели и после этого сильнее упали. Ну, а в целом, если делать вывод по медвежьим рынкам, помните, что любой рынок вам как инвестору дает возможность. И медвежий рынок не является исключением, он дает вам возможность, во-первых, хорошо разобраться с компаниями, которые находятся в вашем портфеле, что является правильной идеей на текущий период, что не является, что находится в зоне риска, и, возможно, там ожидается сильное падение стоимости. Но, тем не менее, самая главная возможность на медвежьих рынках, которые предоставляются инвесторам, это докупить, увеличить позиции в качественных компаниях, которые составляют основу вашего портфеля, и сделать это по очень резонной, чтобы не сказать дешевой, но, возможно, и дешевой, по очень резонной, невысокой цене. И в особенности, если вы тот человек, который инвестирует ежемесячно, если у вас хорошая финансовая дисциплина, вы берете определенную сумму денег инвестируете ее в рынок, то в этом случае то, что мы называем техникой усреднения, стоимости покупки или доллар-кост-эверджинг, я запишу отдельный подкаст на эту тему, то медвежий рынок может дать вам возможность увеличить позиции в качественных компаниях по очень низкой цене, и определенно, когда медвежьи рынки закончатся и начнется бычий рынок, вы определенно будете благодарны себе за то, что вы именно так и поступили. На этом у меня все, друзья. Была рада сделать обзор по медвежьим рынкам. Увидимся с вами в следующем подкасте.